0: Kapitel 6 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 6 allein zurückgeblieben auf der öden heide ließ ich endlich tränenfreien lauf mein armes herz von namenloser banger angst erleichternd aber ich sah meinem überschwänglichen elend keine grenze keinen ausgang kein ziel und ich sog besonders mit grimmigem durst an dem neuen gifte das der unbekannte in meine wunde gegossen als ich minnas bild vor meine seele rief und die geliebte süße gestalt bleich und in tränen mir erschien wie ich sie zuletzt in meiner schmach gesehen da trat frech und höhnend raskals schemen zwischen sie und mich ich verhüllte mein gesicht und floh durch die einöde aber die scheußliche erscheinung gab mich nicht frei sondern verfolgte mich im laufe bis ich atemlos an den boden sank und die erde mit erneutem tränenquell befeuchtete und alles um einen schatten und diesen schatten hätte mir ein federzug wieder erworben ich überdachte den befremdenden antrag und meine weigerung es war wüst in mir ich hatte weder urteil noch fassungsvermögen mehr der tag verging ich stillte meinen hunger mit wilden früchten meinen Durst im nächsten Bergstrom. Die Nacht brach ein, ich lagerte mich unter einem Baum. Der feuchte Morgen weckte mich aus einem schweren Schlaf, in dem ich mich selbst wie im Tode röcheln hörte. Bendel musste meine Spur verloren haben, und es freute mich, es zu denken. Ich wollte nicht unter die Menschen zurückkehren, vor welchen ich schreckhaft floh, wie das scheue Wild des Gebirges so verlebte ich drei bange tage ich befand mich am morgen des vierten auf einer sandigen ebene welche die sonne beschien und saß auf felsentrümmern in ihrem strahl denn ich liebte jetzt ihren lang entbehrten anblick zu genießen ich nährte still mein herz mit seiner verzweiflung da schreckte mich ein leises geräusch auf ich warf zur Flucht bereit den Blick um mich her, ich sah niemanden, aber es kam auf dem sonnigen Sande an mir vorbeigeglitten ein Menschenschatten, dem meinigen nicht unähnlich, welcher, allein daherwandelnd, von seinem Herrn abgekommen zu sein schien. Da erwachte in mir ein mächtiger Trieb. »Schatten?« dachte ich, »suchst du deinen Herrn?« der will ich sein und ich sprang hinzu mich seiner zu bemächtigen ich dachte nämlich daß wenn es mir glückte in seine spur zu treten so daß er mir an die füße käme er wohl daran hängen bleiben würde und sich mit der zeit an mich gewöhnen der schatten auf meine bewegung nahm vor mir die flucht ich mußte auf den leichten flüchtling eine angestrengte jagd beginnen zu der mich allein der Gedanke, mich aus der furchtbaren Lage, in der ich war, zu retten mit hinreichenden Kräften ausrüsten konnte. Er floh einem freilich noch entfernten Walde zu, in dessen Schatten ich ihn notwendig hätte verlieren müssen. Ich saß, ein Schreck durchzuckte mir das Herz, fachte meine Begierde an, beflügelte meinen Lauf. Ich gewann sichtbarlich auf den schatten ich kam ihm nach und nach näher ich mußte ihn erreichen nun hielt er plötzlich an und kehrte sich nach mir um wie der löwe auf seine beute so schoss ich mit einem gewaltigen sprung hinzu um ihn in besitz zu nehmen und traf unerwartet und hart auf körperlichen widerstand es wurden mir unsichtbar die unerhörtesten Rippenstöße erteilt, die wohl je ein Mensch gefühlt hat. Die Wirkung des Schreckens war in mir, die Arme krampfhaft zuzuschlagen und festzudrücken, was ungesehen vor mir stand. Ich stürzte in der schnellen Handlung vorwärts gestreckt auf den Boden, rückwärts aber unter mir ein Mensch, den ich umfasst hielt und der jetzt erst sichtbar schien. Nun ward mir auch das ganze Ereignis sehr natürlich erklärbar. Der Mann musste das unsichtbare Vogelnest, welches den, der es hält, nicht aber seinen Schatten, unsichtbar gemacht, selbst getragen und jetzt weggeworfen haben. Ich spähte mit dem Blick umher, entdeckte gar bald den Schatten des unsichtbaren Nestes selbst, sprang auf und hinzu und verfehlte nicht den teuern Raub. Ich hielt unsichtbar schattenlos das nest in händen der schnell sich aufrichtende mann sich sogleich nach seinem beglückten bezwinger umsehend erblickte auf der weiten sonnigen ebene weder ihn noch dessen schatten nachdem er besonders ängstlich umherlauschte. denn daß ich an und für sich schattenlos war hatte er vorher nicht muße gehabt zu bemerken und konnte es nicht vermuten als er sich überzeugt, dass jede Spur verschwunden, kehrte er in der höchsten Verzweiflung die Hand gegen sich selber und raufte sich die Haare aus. Mir aber gab der errungene Schatz die Möglichkeit und die Begierde zugleich, mich wieder unter die Menschen zu mischen. Es fehlte mir nicht an Vorwand gegen mich selbst, meinen schnöden Raub zu beschönigen, oder vielmehr, ich bedurfte solches nicht, und jedem Gedanken der Art zu entweichen, eilte ich hinweg, nach dem Unglücklichen nicht zurückschauend, dessen ängstliche Stimme ich mir noch lange nachschallen hörte. So wenigstens kamen mir damals alle Umstände dieses Ereignisses vor. Ich brannte nach dem Förstergarten zu gehen, und durch mich selbst die Wahrheit dessen zu erkennen, was mir jener Verhaßte verkündigt hatte. Ich wusste aber nicht, wo ich war. Ich bestieg, um mich in der Gegend umzuschauen, den nächsten Hügel und sah von seinem Gipfel das nahe Städtchen und den Förstergarten zu meinen Füßen liegen. Heftig klopfte mir das Herz, und Tränen einer andern Art, als ich sie bis dahin vergossen, traten mir in die Augen. Ich sollte sie wiedersehen. Bange Sehnsucht beschleunigte meine Schritte auf dem richtigsten Pfad hinab. Ich kam ungesehen an einigen Bauern vorbei, die aus der Stadt kamen. Sie sprachen von mir, Rascal und dem Förster. Ich wollte nichts hören, ich eilte vorüber. Ich trat in den Garten. Alle Schauer der Erwartung in der Brust. Mir schallte es wie ein Lachen entgegen. Ich schauderte. Ich warf einen schnellen blick um mich her ich konnte niemanden entdecken ich schritt weiter vor mir war's als vernehme ich neben mir ein geräusch wie von Menschentritten. es war aber nichts zu sehen ich dachte mich von meinen ohren getäuscht es war noch früh niemand in graf peters laube noch leer der garten ich durchschweifte die bekannten gänge ich drang bis nach dem Wohnhause vor. Dasselbe Geräusch verfolgte mich vernehmlicher. Ich setzte mich mit angstvollem Herzen auf eine Bank, die im sonnigen Raume der Haustür entgegenstand. Es ward mir, als höre ich den ungesehenen Kobold sich hohnlachend neben mich setzen. Der Schlüssel ward in der Tür gedreht. Sie ging auf, der Forstmeister trat heraus, mit Papieren in der Hand ich fühlte mir wie nebel über den kopf ziehen ich sah mich um und entsetzen der mann im grauen rock saß neben mir mit satanischem lächeln auf mich blickend er hatte mir seine tarnkappe mit über den kopf gezogen zu seinen füßen lagen sein und mein schatten friedlich nebeneinander er spielte nachlässig mit dem bekannten pergament das er in der hand hielt und indem der Forstmeister mit den Papieren beschäftigt im Schatten der Laube auf- und abging, beugte er sich vertraulich zu meinem Ohr und flüsterte mir die Worte, »So hätten Sie denn doch meine Einladung angenommen, und da säßen wir einmal zwei Köpfe unter einer Kappe.« »Schon recht, schon recht. Nun geben Sie mir aber auch mein Vogelnest zurück. Sie brauchen es nicht mehr.« und sind ein zu ehrlicher mann um es mir vorenthalten zu wollen doch keinen dank dafür ich versichere sie daß ich es ihnen von herzen gern geliehen habe er nahm es unweigerlich aus meiner hand steckte es in die tasche und lachte mich abermals aus und zwar so laut daß sich der forstmeister nach dem geräusch umsah ich saß wie versteinert da »Sie müssen mir doch gestehen«, fuhr er fort, »dass so eine Kappe viel bequemer ist. Sie deckt doch nicht nur ihren Mann, sondern auch seinen Schatten mit, und noch so viele andere, als er mitzunehmen Lust hat. Sehen Sie, heute führe ich wieder ihrer zwei.« Er lachte wieder. »Merken Sie sich's, Schlemil, was man anfangs mit Gutem nicht will, das muß man am Ende doch gezwungen.« ich dächte doch sie kaufen mir das ding ab nähmen die braut zurück denn noch ist es zeit und wir ließen den Raskal am galgen baumeln das wird uns ein leichtes solange es am stricke nicht fehlt hören sie ich gebe ihnen noch meine mütze in den kauf die mutter trat heraus und das gespräch begann was macht minna sie weint einfältiges kind »Es ist doch nicht zu ändern.« »Freilich nicht. Aber sie so früh einem andern zu geben?« »O oh Mann, du bist grausam gegen dein eigenes Kind.« »Nein, Mutter, das siehst du sehr falsch. Wenn sie, noch bevor sie ihre doch kindischen Tränen ausgeweint hat, sich als die Frau eines sehr reichen und geehrten Mannes findet, wird sie getröstet aus ihrem Schmerz wie aus einem Traum erwachen.« und gott und uns danken das wirst du sehen gott gebe es sie besitzt freilich jetzt sehr ansehnliche güter aber nach dem aufsehen das die unglückliche geschichte mit dem abenteurer gemacht hat glaubst du daß sich so bald eine andere für sie so passende partie als der herr Rascal finden möchte weißt du was für ein vermögen er besitzt der herr Rascal? Er hat für sechs Millionen Güter hier im Lande, frei von allen Schulden, bar bezahlt. Ich habe die Dokumente in Händen gehabt. Er war es, der mir überall das Beste vorweggenommen hat. Und außerdem im Portefeuille Papiere auf Thomas John für circa vierteinhalb Millionen. Er muß sehr viel gestohlen haben. Was sind das wieder für Reden? Er hat weislich gespart, wo verschwendet wurde. Ein Mann, der die Livree getragen hat. Dummes Zeug! Er hat doch einen untadelichen Schatten. Du hast recht, aber. Der Mann im grauen Rock lachte und sah mich an. Die Tür ging auf und Minna trat heraus. Sie stützte sich auf den Arm einer Kammerfrau. Stille Tränen flossen auf ihre schönen, blassen Wangen. Sie setzte sich in einen Sessel, der für sie unter den Linden bereitet war, und ihr Vater nahm einen Stuhl neben ihr. Er faßte zärtlich ihre Hand und redete sie, die heftig zu weinen anfing, mit zarten Worten an. »Du bist mein gutes, liebes Kind, du wirst auch vernünftig sein«, wirst nicht deinen alten Vater betrüben wollen, der nur dein Glück will. Ich begreife es wohl, liebes Herz, dass es dich sehr erschüttert hat. Du bist wunderbar deinem Unglück entkommen. Bevor wir den schändlichen Betrug entdeckt, hast du diesen unwürdigen sehr geliebt. Siehe, Minna, ich weiß es und mache dir keine Vorwürfe darüber. Ich selber, liebes Kind, habe ihn auch geliebt, solange ich ihn für einen großen Herrn angesehen habe. Nun siehst du aber selber ein, wie anders alles geworden. Was? Ein jeder Pudel hat ja seinen Schatten, und mein liebes einziges Kind soll einen Mann... Nein, du denkst gar nicht mehr an ihn. Höre, Minna, nun wirbt ein Mann um dich, der die Sonne nicht scheut. Ein geehrter Mann!« der freilich kein Fürst ist, aber zehn Millionen, zehnmal mehr, als du in Vermögen besitzt. Ein Mann, der mein liebes Kind glücklich machen wird. Erwidere mir nichts, widersetze dich nicht, sei meine gute, gehorsame Tochter. Lass deinen liebenden Vater für dich sorgen, deine Tränen trocknen. Versprich mir, dem Herrn Rascal deine Hand zu geben. Sage!« Willst du mir dies versprechen? Sie antwortete mit erstorbener Stimme Ich habe keinen Willen, keinen Wunsch für der Auf Erden. Geschehe mit mir, was mein Vater will. Zugleich ward Herr Rascal angemeldet und trat frech in den Kreis. Minna lag in Ohnmacht, mein verhaßter Gefährte blickte mich zornig an und flüsterte mir die schnellen Worte, »Und das können Sie erdulden? Was fließt Ihnen denn statt Blut in den Adern?« Er ritzte mir mit einer raschen Bewegung eine leichte Wunde in die Hand. Es floß Blut. Er fuhr fort. »Wahrhaftig, rotes Blut. So unterschreiben Sie.« Ich hatte das Pergament und die Feder in Händen. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Hokus Pokus